0: Ese día me acuerdo, durante el accidente, y me llamó un, su amigo, su compañero del colegio. Me llamó, y dijo, los hijos de accidente está muy grande.
1: Existen historias buenas, pero también malas. ¿Y cuál es la tuya? Quédate con nosotros, porque aquí, de las malas, escribimos una buena historia. Escribe tu historia con Heriberto Ayala. Había escuchado ya de ese hombre que ayer cruzó temprano por este lugar sanando los enfermos y regalando libertad Hacia aquellos que cautivos están. por favor
2: díganme. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Les saluda su amigo Heriberto Ayala, aquí desde Manitoba, Canadá. Cada semana compartimos con ustedes historias de personas que han superado barreras, dolores y muchas más adversidades. Y esta semana tengo el privilegio de compartir con ustedes la historia de mi gran amigo Catalino, un hombre que ha perdido a su único hijo, pero él nos contará detalles de esta historia. Catalino, bienvenido. Aquí en nuestro programa Escribe tu Historia. Me gustaría, si por favor pueda presentarse para que los oyentes también puedan conocerte más.
0: Sí, hola, Heriberto. Buenos saludos también a ustedes. Eh, soy Catalino Recalde y soy indígena, parcilatense. Yo vivo en Chaco Paraguay, en una comunidad campo largo. Eh, vengo de una familia humilde. Eh, yo nací y yo crecí historia este también, Ale.
2: Catalino, ¿cómo es la comunidad indígena donde naciste, donde te criaste? ¿Podría darnos un, un poco de una descripción? ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo son la gente? ¿A qué se dedica más la gente en esa comunidad indígena?
0: Una comunidad indígena, Campo Largo, eh, que viven aproximadamente 800 personas. Uh -huh. Ellos se dedican... Eh, agricultura y ganadería.
2: ¿Y cómo era tu infancia, Catalino? ¿Te recuerdas cómo era tu infancia allá en la comunidad?
0: Mi infancia era, como ya dije, un, una familia pobre, pero estudié. Me culminé hasta la primaria nomás. Pues yo crecí y, y me bauticé cuando yo, yo tenía 17 años, una iglesia ahí.
2: ¿No podías estudiar más de, de la primaria por, por la pobreza? ¿Por
0: qué situación? Sí, así mismo, no, no podía, no podía seguir uh -huh. por la pobreza y cuesta, cuesta estudiar.
2: ¿Pero allí en la comunidad tenía escuela, Catalino, para la primaria nomás o secundaria también tenía allí?
0: En esa época, de la 80, ¿verdad? No, ahí termina solo primaria nomás. Uh -huh. Ese era...
2: Pero tenía entonces iglesia. Me decía, Catalino, que te bautizaste después ya en la edad de adolescencia aproximadamente. Eh, ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús, Catalino? ¿Podrías decirnos cómo fue que aceptaste a Jesús en tu vida?
0: Sí, yo, yo no sabía esa vida, ¿verdad? Pero cuando yo creí, yo era un tomador, ¿verdad? Era época de jóvenes,
2: un uh -huh.
0: fumador. En mi vida a Jesús.
2: Una persona de vicio era, Catalino. Sí, sí, así ¿Cómo llegaste a entregar tu vida a Jesús, Catalino? ¿Alguien te habló de Jesús? ¿Alguien te presentó el Evangelio? ¿Cómo fue?
0: Sí, alguien, alguien predicó nosotros cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. no, escuchamos predicación y película lo que vivimos. Esa película que me acuerdo que Infierno se llama. Ese me tocó y tengo que entregarme la vida a Jesús y me bautice.
2: Catalino nos dijo que era una persona viciante al cigarrillo, al alcohol, pero un día escuchó el Evangelio y por medio del mensaje transmitido por una película aceptó a Jesucristo en su vida y desde ese momento su vida cambió, dejó sus vicios y empezó a servir a Dios en
0: la Iglesia. Sí, mi familia me, me apoyaron también. Después, después del bautismo, yo encontré a mi esposa uh -huh. y me casé con él. Era un cambio total, era un cambio total y eh, estamos felices, ¿ves? felices.
2: Catalino. Tú saliste de la comunidad indígena después y te fuiste a una colonia donde vivían los menonitas y empezaste a trabajar allí, Catalino, ¿es así?
0: Sí, yo, yo busqué mi trabajo en el año 93, en una colonia cerca de ciudad de La Plata, encontré un patrón, él me dio trabajo.
2: Me imagino tu patrón hablaba en idioma, el dialecto alemán, el alemán alto, ¿cómo era tu comunicación con él, con el patrón Catalino?
0: Sí, cuando llegué era difícil, ¿eh? uh -huh. porque mi patrón no, no habla castellano, pero él me enseñó, me enseñó su idioma alemán y aprendí, aprendimos, mi esposa y yo aprendimos.
2: O sea que ustedes pueden hablar con, con una persona de habla alemana, Catalino.
0: Sí, sí, ya podemos hablar.
2: ¿Y cómo es tu idioma? Eh, ¿Me podría decir cómo se dice en idioma en Kled? Hermano, Dios
0: te bendiga. Eh, en idioma en se uh -huh. dice Dios sataplasma. Dios sataplasma.
2: Estamos escuchando la historia de Catalino, un hermano indígena de la parcialidad en Klet de Paraguay. Él y su esposa tuvieron a su único hijo, quien un día tuvo un accidente y a consecuencia de este falleció en el mismo lugar. Escuchemos el relato de nuestro invitado.
0: Él, él creció acá en Ciudad La Plata y estudió. Uh -huh. Y él, cuando, él, cuando él tenía 8, 7 y tiempo pasa, ¿verdad? Yo siempre llevaba con mi moto a acompañar a él. Tiempo pasa, creció. el él, cuando él, él sabe manejar verdad, esa moto, uh -huh. cuando él tenía 14 años, él maneja solo para ir a estudiar. Uh -huh. También, ese día me acuerdo, durante el accidente, y me llamó un, su amigo, su compañero del colegio, me llamó y dijo, hijo si accidentó. está muy grave, y me fui, presté una moto acá, mi patrón para más rápido, entonces llegué mucha gente, ambulancia, policía, y caminera, uh -huh. y mi hijo está en el piso. ¿Y qué sentía Catalino
2: ahí, cuando le viste a tu hijo en el piso?
0: Cuando llegué ahí, donde está mi hijo, ahí uh -huh. en el piso, yo me quedé sin palabras, silencio, solo abracé, ¿no? uh -huh. Yo abracé y le dije, ¿por qué? Solo le dije, ¿por qué? Porque ya falleció.
2: O sea que ahí mismo Catalino falleció. Él no es que se quedó en estado de gravedad, sino ahí en el lugar mismo del accidente, uh -huh. él
0: falleció. Ahí mismo
2: o sea que él estuvo en moto, Catalino, ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien le chocó o cómo fue el accidente?
0: Sí, él se con moto se fue y la, la camioneta estacionó enfrente de él. Sí, él chocó y el muchacho voló aproximadamente 10 metros, 10 metros arriba. Voló como un trapo, así me dijo su amigo.
2: O sea que un amigo le estaba viendo cómo pasó todo sí, eso.
0: Sí, sí. Sí, así.
2: ¿Y qué sentiste Catalino en ese momento por esa persona quien eh, produjo ese accidente donde falleció tu hijo?
0: Yo no, yo no sentí nada de él. Yo solo yo estoy pensado, pensando que, que es un accidente. ¿Y cuando yo escuché que, dije que hizo? O sea que se sí, quedó preso él de, después de ese calabozo, accidente. Sí, se quedó preso con su señora. Me preocupó que él es un anciano también, ese, su señora también está.
2: ¿Y qué pensaba hacer en ese momento, Catalino?
0: Yo, yo hablé a mi señora, vamos, vamos a perdonar, porque nuestro hijo no, no está más en ese mundo. Y mi señora no, no, no responde todavía, no me responde. Vinieron los camineros, ¿verdad? O otro genso, o sea, amigos también, ese señor que está en Calabozo, que estuvo en Calabozo. Ya. Yeah. Y su amigo vino acá y trajo un documento para liberar. Este día era jueves, me acuerdo, el día jueves. Y yo no podía firmar todavía. Pero yo sí he preocupado a él, ese señor que hizo, porque está en calabozo. Hasta el viernes vino otra vez el documento. Mi esposa y yo firmamos y, y que... este señor se quedó libre.
2: ¿Y qué te dijeron tus amigos? ¿Estaban de acuerdo contigo con lo que estaba haciendo tus parientes, Catalino? De que tan poco tiempo de, después de haber perdido a tu hijo y ahora simplemente perdonar, así por decirlo así, Catalino, liberarle a la persona. ¿Qué te dijeron tus familiares, tus amigos por eso?
0: Sí, esos amigos o parientes vinieron y no estaban de no, Quieren castigar, quieren sacar plata para multar, así me dijeron. Pero yo, yo no, yo no escucho para él. Al que te ofende y te insulta, dale perdón. Así harás que tu alma se sane hoy. Perdonar es liberarse.
2: Catalino dijo que cuando se enteró que la persona quien causó el accidente donde falleció su hijo estaba presa en una comisaría local, sintió compasión por él y por su esposa porque eran personas de edad muy avanzadas y se preocupó por ellos. Y estos sentimientos fueron transformados en la decisión de perdonar y él dijo, porque Cristo mismo nos enseñó a
0: perdonar. Bueno, es perdonar. Porque es la edad, ¿verdad? Y pensamos que también es accidente. Conozco la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. ese, ese día. Eso es lo que estoy pensando también. Y perdonar. Que han hecho más. Perdonar.
2: Y no sentís nada ¿Sí? cuando falleció tu hijo recordando eso. No sentís ningún rencor contra ellos, Catalino.
0: No, nada. Yo no sentí nada de él. No, no estoy en contra de ellos. Yo estoy perdonado a ellos. Ah, ese ellos me preguntan hasta ahora, pero ese ya pasó ese yo digo, ya pasó.
2: Después de pasar una mala sí. historia, una mala situación, ¿qué fue lo que Dios te enseñó? Algo bueno que Dios te mostró en, en medio de ese dolor.
0: En Medio de ese dolor, Dios me mostró un, un sueño que mi hijo está vivo. Ese me hace bien. Dios me mostró y me dio un un don para trabajar en la uh -huh. iglesia. Yo agradezco a Dios.
2: Ese sueño que tuviste de que Él está vivo, eh, esto te da un alivio, una esperanza de que hay una vida más allá de lo que nosotros vivimos aquí en la tierra.
0: Sí, ese me da alivio, ¿verdad? Uh -huh. Una esperanza que ese queremos ir también. Estamos vivimos todavía en el mundo, ¿verdad?
2: Eh, ¿Qué mensaje final le dejarías a los oyentes que nos escuchan, Catalino?
0: El mensaje final es vamos a agradecer a Dios todos por, porque Él es Él conoce conoce nuestro futuro es lindo es lindo tener familia uh -huh. pero tenemos que amar y esa familia que Dios nos dio hay que agradecer a Dios no tienen hijos igual y si, si, hay, si hay problemas, enemigos o personas que, ha, que nos hace mal, y vamos a perdonar. Igual nosotros perdonamos a un señor que nos ha hecho mal.
2: Mis amigos, la pérdida de un hijo es irreparable, el dolor es muy grande, pero antes todos debemos continuar. Quiero decirles que no se rindan, levántense cada día con la ayuda de Dios. Y para cerrar esta audición me gustaría dejarte algunos principios que nacieron en el corazón mismo del Dios Todopoderoso. Entre las bienaventuranzas que dejó Jesús, dijo lo que realmente cuenta ante Dios. Número 1. Dichosos los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Número 2. Dichosos los que sufren porque serán consolados. Número tres, dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Número cuatro, dichosos los compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos. Número cinco, dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios. Número seis, dichosos los que trabajan por la paz porque Dios los llamará hijos suyos. Número siete, amen a sus enemigos. Bendigas a los que los maldicen. Número 8. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Número 9. Valoren la vida y amen a su familia. De nuestra parte, muchas gracias. Hasta nuestra próxima audición. Aquí describe tu historia. Dios te bendiga.
1: ¿Has escuchado el podcast Escribe tu Historia? Con Heriberto Ayala. Si deseas compartir la tuya, Escríbanos al info.sbsvirtual.org o al WhatsApp 1204-371-2011. Para conocer más sobre este ministerio o si desea apoyarlo, puede visitar nuestra página web www.sbsvirtual.org. ¡Muchas gracias!